0: Una melodía que es un secreto transmitido entre labios resecos por el sol del desierto del olvido Una canción cuya letra suena lejanamente a derrumbe y amor Una pasión que se descompone en unas notas registradas
1: en una página amarilla Que ahora se la lleva el viento un recuerdo que se musicaliza como el soundtrack de una película no muy buena de príncipes y princesas
0: Los habitantes de esta metrópolis de cemento y fuego se sientan alrededor de una mesa antigua Para contarnos una que yo sé A veces me pregunto eh, si una canción, porque esto finalmente se trata de canciones Pero me lo pregunto sobre otras cosas pero en este caso, a veces me pregunto si una canción puede reconstruir un cuerpo que habita en las ruinas. Es decir, aquellos cuerpos que crecen en el peligroso borde de las cosas. Algo que me parece terriblemente unido a la nostalgia, como las canciones que vamos a escuchar hoy, en esta sección. Pero esa nostalgia que a mí me parece divertida, que a mí me parece hasta sexy, que es eh, la nostalgia que habita en todas las cosas. Algo parecido a la comunión, algo parecido a un recuerdo... Algo parecido a viajar al tiempo sin ser lastimado. En un momento, el artista, que su nombre es verdadero es eh, Michael Ardras... Dice, ya ha pasado la mitad de mi vida. Él tiene 39 años cuando saca este disco. Y hace, creo que en la primera canción de este mismo disco... El artista es Perfume Genius... Algo que va en contra de esta época y dice en un momento, yo lo he perdonado todo. Ese gesto que abre el disco, se une a otra cosa que me parece muy divertida, que es, en un momento al final, dice, de la única forma que encuentra, es decir, de una forma terriblemente poética, dice, una vez, tarareé entre las estaciones. Siendo las estaciones, obviamente, verano, otoño, invierno, primavera. Una vez tarareé tarare entre las estaciones y ahora estoy silbando. Hay algo que a mí me gusta mucho y que se deja de hacer cada vez más Que es recurrir al lenguaje poético para expresar algo Es decir, me gustaría un mundo en el que la forma de decir las cosas Fuese incluso más importante que lo que estoy diciendo Porque me parece que ahí hay otra forma de narrar el mundo Otra forma de entender el mundo Y por lo tanto, si yo puedo entender el mundo de otra forma Puedo sentir el mundo y verlo de otra forma como si hubiese algunas cosas complejas, algunos sentimientos que son difíciles de desarmar fácilmente, algo tan profundo que el lenguaje literal como lo conocemos no puede expresarlo. Voy a poner el ejemplo más bobo del mundo. Yo puedo decir, eh, qué cagada que llueva todo esto, mm -hmm. o puedo hacer como hace Shakira y decir algo que a mí me gusta mucho, que es personificar o personalizar algo que no lo tiene no tiene persona, en este caso el cielo se acuerdan que ella dice el cielo ya está cansado de ver llover es ridículo, el cielo no se cansa de ver llover porque el cielo no ve, no tiene ninguna intención, no provoca la lluvia y no la sufre pero en ese lenguaje poético suena mucho más lindo que decir estoy cansado de que llueva entonces hay formas de decir que hacen que el mundo sea más fácil de abarcar con el lenguaje. Distinto a lo que pasa en el día cotidiano, en cualquier programa que consuman, eh, sea de radio, de televisión, de plataforma o de lo que fuere, que cada vez el lenguaje es más y más literal. Cada vez casa quiere decir efectivamente casa, un ladrillo apilado sobre el otro, con puertas y ventanas, que cualquier otra cosa. Yo no me acuerdo eh, exactamente, porque me acordé de esta frase recién y no, no busqué la cita en un momento al principio de la, de, la, de la literatura francesa todos los escritos eran de caballeros todo era sobre el santo grial todo era sobre eh, los príncipes todo era sobre esa idea romántica y en un momento alguien de la corte de Luis, de uno de los luises se enamora de una de las amantes de uno de los luises finalmente luis lo descubre y lo persigue Y él en un momento Escribe algo muy lindo Pero fíjense que lo que escribe otra vez Es el lenguaje poético No dice Oh, qué cagada Estoy muerto de miedo Porque sí. me persigue un rey Lo que le dice a la mujer Al amor de su vida Es Para merecer tu corazón Yo le hice la guerra a los reyes Como se le podría haber hecho a los dioses Es mucho más lindo y emocionante Esa forma de decirlo porque además parte de un imposible, que es que un ser humano le haga la guerra a un dios. Y el principio más terrenal, que es que un ser humano le haga la guerra a un rey. Dos cosas que obviamente terminan mal. Y hay una cosa que hace Perfume Genius eh, en este disco, que es convertir al cuerpo, convertir al deseo en eh, poesía, básicamente. Tiene una obsesión con el cuerpo. Es decir, el cuerpo como aquella cosa que produce eh, y recibe y reproduce y reescribe sentimientos. Hay una idea que me gusta mucho que dice que el cuerpo es como el lazo donde vamos escribiendo toda nuestra vida. Porque ahí están nuestras marcas, nuestro envejecimiento, nuestro crecer, nuestros placeres, como sea que transitemos la vida, nuestros accidentes, cuando nos caímos de la bici cuando éramos chiquitos, cuando nos quemamos con el horno mientras estábamos cocinando, todo se escribe en el cuerpo. Claro que atenta contra la idea de ser joven para siempre, claro que atenta contra la industria de, 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 de lo quirúrgico, de hacerse cirugías todo el tiempo, etc. Y además es un ataque directo contra el devenir del último tiempo que son cuerpos básicamente temerosos de los otros cuerpos. Mm. Que pasó mucho en la pandemia, digamos, el registro que tenemos todos es el cuerpo del otro es una amenaza. Porque puede contagiarme, porque puede tocarme, porque puede ensuciarme, porque todo lo relacionado al cuerpo esto viene de antes, de la pandemia tiene que ver con, eh, con más que nada con la religión el cuerpo es productor de una cosa sucia el cuerpo el, el, el origen y el fin de todos los pecados de este mundo entonces el cuerpo es algo malo me contagia, me, me contagia y sobre todo el cuerpo salpica el cuerpo produce olor el cuerpo sí. es una cosa horrible me toca claro, me toca y al mismo tiempo ese tocarme ya me, me invade de alguna manera y hay una idea aún más divertida ...que tiene que ver con el cuerpo y con el deseo... ...que dice que... Eh, ...la pornografía como la entendemos... ...es decir, consumir pornografía... ...nos reduce a todos a la peor idea del placer... ...porque por un lado nos hace creer... ...falsamente que somos dueños del cuerpo del otro... ...porque yo aprieto dos botones... ...y ya hay dos cuerpos... ...o cuatro cuerpos... ...o doscientos <coughs> mil cuerpos a mi servicio... ...y cogen como yo quiero... ...y hacen lo que yo quiero y lloran, y se salpican, y se ensucian como yo quiero. Primer error, creer que uno es dueño de los cuerpos del otro. Y peor todavía, es que esa idea de que yo soy el dueño del cuerpo del otro es una trampa. Porque al mismo tiempo que la pornografía reduce a quien, a quien estoy viendo un objeto, me reduce a mí misma a una especie de masa babosa mm -hmm. masturbatoria, y no mucho más que eso. Entonces nos atrapa a todos por los dos lados. Y para peor, produce una idea extraña ...del hecho de coger como si realmente coger fuera lo que sucede en la pornografía. ¿Por qué? Porque quita el placer, quita el misterio, quita la seducción... ...y todo termina reducido a nuestra propia y única... ...y a veces bastante escasa capacidad de entender y leer... ...mi cuerpo y el cuerpo del otro. En un momento, Perfume Genius, en una canción que se llama... Eh, ...Tu cuerpo lo cambia todo... ...hace exactamente lo contrario, vuelve al cuerpo vuelve lo que le pasa a él con su cuerpo es una persona que además tiene una enfermedad no me acuerdo cuál ahora pero entiendo que es levemente degenerativa es decir, el cuerpo es algo importante en su vida y en un momento dice en esa canción dice, ¿sientes mi amor? ¿sientes lo mismo que yo? ¿sientes el sol como la miel? dame tu peso, soy sólido agárrame que me estoy cayendo dame tu peso, soy sólido agárrame que me estoy cayendo ahora
2: Esto es Perfume genius? Este perfume Qué es Perfume ¿está? No lo he escuchado nunca
0: eh, Obviamente lo que él está diciendo Le está diciendo a la persona que ama Tu cuerpo lo cambia todo Es decir, ya no importa la manera que producimos saber Ya no importa ninguna otra cosa en este mundo Excepto el cuerpo de la persona que uno ama O bajado a lo terrenal Si no les gusta el amor El cuerpo de la persona que a uno lo caliente
1: Claro eh, Pensaba en, en, también en lo que decías antes De, de la forma de decir las cosas que también la música endulza las palabras muchas veces, porque sí. eso que acabas de decir también es un tanto, no sé si vulgar sería, pero podría ser una frase que uno le dice a otro en pleno acto sexual. Mm. Uh -huh. Y eh, escuchado en una canción con otra música, suena mucho más poético, pero era bastante bueno. explícito. Se lo podés o sea.
2: cantar a alguien
1: claro, en vez de
2: decírselo de una.
1: Pienso en, en el mejor para mí haciendo esto. Eh, de, de los Por lo menos de los argentinos, en todo Cerati, uh -huh. cargado de frases que tienen uh -huh. un sentido muy sensual, muy de, del contacto físico. Eh, ¿no? eh, tiene un montón de a canciones. A full, a full. Sí, y, y, y hace.
2: Mil, mil hace una, con lo que decía Pablo de buscarle en vez de decir, ¿cuándo va para eso? A ver, puta madre, el cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Sí. Gustavo, en vez de decir. Eh, si me parece una, una minita Yo se lo pongo ¿no? Sí. no me importa qué pase eh, este, En vez de eso dice Si un amor cayó del cielo No pregunto más Claro,
1: claro. Sí, sí ya, Tiene un millón Tiene un millón Adentro si tuyo pasa, es pasa. mejor eh,
2: No sé hay... Come de mí, come de mi carne claro. O entre caníbales
1: eh, Bueno, Federico Moura también uh -huh. ¿no? Eh, otro que podía hablar de el sexo Y parecía todo tan poético mm. A veces me pasa
0: que... Porque, porque trabajamos de esto, o porque yo trabajo de esto, porque algo que me pasa a mí. Eh, a veces me gustaría que tuviéramos como una especie de intención de vanguardia. Es decir, que volviéramos, ver, ¿no? que volviéramos a esa vieja idea en la cual el lenguaje es importante en su calidad de poesía más que su calidad de anecdotario. Eh, de ahí mi guerra contra la primera persona, creo que es el mal de esta época. Pero al mismo tiempo... Eh, se habrán dado cuenta por, por en transcurrir estos casi dos años que estoy al aire todos los días y que estoy con ustedes que no tengo una idea muy optimista del de venir de las cosas. Nueve años quedan. Nueve años del, del mundo? Sí. Ah, parece que el por dije qué pero la... Una no, idea no, no.
1: Bastante distópica de la, de, del futuro.
0: Sí, yo creo que hacia donde vamos es cada vez más horrible. Y digo hacia donde vamos, como digo mañana. Como digo dentro de un rato.
2: Sí. Ya todo el mundo, el que no haya arrancado gimnasio, yo no arranqué todavía, hay sí. que arrancar gimnasio, hay que, para, para ponernos fuertes, hay que pelear en la calle, qué? Sí. Eh, gente, la... Eh, este, lo que sea. Okay. No, eh, creo que vamos a hacer nosotros mismos. El que, el, el, el que tenga la cajita de wifi para llevársela. <risa> sí. Y busquemos lugares en las sierras, este, todo eso. Eh, y, no al, diciendo. y al mismo tiempo,
0: porque ya hay registro de que esto ha pasado antes, creo que... Eh, el exceso de personalismo, el exceso de, del yo hablante parte de una idea falsa, que es como si el mundo existiera solamente porque yo lo habito. Entonces hay un montón de gente que, que opina algo sobre X cosa, como si no hubiese una historia del pensamiento atrás sobre esa misma cosa. Claro que es mucho más fácil opinar que leer la historia del pensamiento sobre eso mismo. Y esa forma de ver el mundo, el hecho de que no importe ese registro hacia atrás, posibilita la peor de las variantes posibles, que es el reingreso del de oscurantismo, del miedo, de las conspiraciones, de la paranoia, todas basadas en la falta de saber, básicamente. Muchas de esas
2: cosas por ahí se ven en lo que, alguno puede decir, mira qué boludez, pero cuando por ahí una catástrofe ocurre en algún lugar específico o muere un artista importante o alguien, en las redes, no sé si lo habrán visto, sale mucho la de... Me acuerdo que crucé a Espineta un día en sí, tal lado En vez sí. de, de hablar de la obra de Spinetta y todo lo demás es ¿Tu, tu, tu historia con Espineta. El momento en que te, vos tuviste un microsegundo en ese lugar Pasó sí, con Notre o Dame, la, Dame la, O la ¿no? foto, ¿no? Eh, Las la fo la fotito la, en Notre Dame
1: La foto, qué sé yo, se, se muere alguien y la gente pone una foto con esa persona sí. Como si fuese... <ríe> eso es raro y creo que lo más
0: peligroso es que invalida algo que a mí me gusta mucho y que me parece muy interesante, que es, si yo abro mi vida a otros puntos de vista, yo también me veo enriquecido. Es decir, si yo solamente pienso el mundo como lo pienso yo y mis cuatro amigos, siendo esos cuatro amigos, no importa si son blancos, heterosexuales, pelados, gordos, o si son eh, queer, flacos y divino y tienen todos corset, digamos, si yo me cierro mi punto de vista al núcleo duro de mi pensamiento, a la mesa chica. A la mesa chica, no solamente me pierdo otras maneras de leer el mundo, sino que además me pierdo algo fundamental que es entender que el placer se construye entre todos. La idea del placer, que tiene años de historia, la idea del gusto, que tiene años de historia, de ahí mi guerra con la frase eh, sobre gustos no hay nada escrito. Claro, mira sobre gusto hay un montón de claro, cosas. la heladería, Pavo. Sobre gusto hay una historia del pensamiento atrás, como de tantas otras cosas. Entonces, es como si hubiese un miedo terrible que siento yo a que finalmente perdamos la, la, la condición sexy de las cosas.
2: ¿El placer es compartir, dijiste? No, dije que el placer se construye entre todos. ¿El placer se construye eh, eh, entre todos? Sí, la
1: más o menos parecido. <risa> eh, eh,
2: te, sí, te, sí, te, sí. No hace falta que digamos nada, ¿no?
1: Eh, ¿No no te parece.? Vamos a escuchar día? la
2: apertura y escuchen esto. <risa> no vamos a decir nada.
1: Eh, veía una. Me salió en YouTube una. Eh, entrevista De Petinato con Dolina Sí En el programa de Petinato El Uno Viejo Que se llamaba Ayúdenme Duro de Domar No era Duro de Domar Pero era parecido No, du era, duro, era de ¿Duro, de duro de Acostar Duro de Acostar Sí, porque era más viejo Era más viejo eh, Y él eh, Bueno, Dolina iba a presentar eh, Lo que me costó el amor de Laura Esa ópera mm. que hizo con Sí Con cantantes Y... En un momento salió eso de la forma de decir las cosas, lo interesante que es escuchar a una persona en un lenguaje un poco más poético. Uh -huh. Pero también Dolina decía, ¿no sería igual un poco aburrido si todos habláramos con poesía todo el tiempo? O sea, eh, hay que también tener uh -huh. un costado de vulgaridad y de, de decir las cosas como uno las piensa y... Y sin mucho edulcorante.
2: Hoy que hablamos de los relatores, Capuzotto es una sketch espectacular, de relatores hablando como Espineta, por ejemplo, buscándole todas cositas floreadas. Fue muy gracioso. Sí,
0: el drama... que es gol, viejo.
1: <risa> sí, sí, sí,
0: es eh, el drama es que la poesía es mucho más fácil de atacar y lo único que gana es el discurso llano. Mm.
1: No, claro, que, que claro. Ese, claro. Ese,
0: ese es mi problema. Igual...
1: Un gran defensor sobre el lenguaje poético, Dolina, ¿no? Sí, ¿no? Por, por supuesto, la, ver, no por que le dice supuesto? el bueno. Pero lo que, dijo, lo que decía era como: tampoco podemos todo el tiempo estar hablando como si fuese una. Eh, si fuésemos neruda, porque. basta, hermano, de, deja de hablarme así, Decín, y que no habla como
0: está. Y que además no perdamos el, de vista el año en que dice eso.
1: Sí, 90. Creo que la
0: televisión o los medios de los 90 tenían más pretensiones de complejidad. De eh, lo que la tienen ahora
1: claro, sí.
0: Sí. Entonces, en ese mundo El lado sensible era Che Que no cualquier tarado que habla de difícil Se ha visto como la, un ídolo
2: Tenía a Antonio Carrizo haciéndole nota a Borges claro. bueno, No en los 90, pero digo venía Sí, de, sí veníamos de ahí hace 5 años Entonces finalmente, antes de ir a la siguiente canción Hoy eh... a Borges, perdón, se había viralizado Un una extracto de él hablando en inglés sí. ¿no? Diciendo que el inglés En algunas cosas era más como efectivo, rico que el, que el castellano. Sí. Y hay gente en Twitter diciendo: Mirá cómo hablo en inglés, Borges. No lo bien. <risa> ah, porque no le mete un asiento británico. Claro. Pero hablaba perfecto. Sí, además con, eh, le ha ido muchísimas horas ah, en
0: inglés, o sea, sí Sí, sí, sí. Eh, entonces, lo que quería decir es que finalmente. Eh,
1: parte re groso, Borges. Igual le estás criticando por. <risa> ¿Cómo, por qué? O sea, cómo habléis inglés? Eh, los ingleses conocen a Borges y no te conocen a vos. Salamín. Bueno, otra vez lo mismo. La primacía de la primera
0: persona. Porque yo no lo conozco, entonces yo lo bardeo y lo que yo digo es yo digo. A mí
1: la
2: que... verdad que no me parece.
0: Exacto. La cuestión es que todo esto, finalmente creo que posibilita la peor de las cosas. Que es, eh, lo decía hace un rato, eh, perder la condición sensual del amor, del arte, del conocimiento. Porque si lo único que importa soy yo y mis tres opiniones independientemente de cómo llegué a ellas de cómo están armadas argumentadas construidas si lo único que importa es eso entonces cómo voy a amar a alguien más o saquen el alguien más cómo voy a consumir eh, un producto artístico si solamente lo veo desde el yo cómo voy a tener interés en el conocimiento y el pensamiento ajeno si solamente me importo yo en un libro eh, empieza a resumir lo peor que sucede en estos casos que son todas las veces en las cuales se ha perdido el conocimiento gracias al, al, al ser humano, que, que es el que lo produce y el que lo destruye. Dice así. En el año 213 a.C., todos los libros de China fueron quemados por órdenes de un emperador. En el siglo V, tras sucesivas guerras que la habían saqueado y diezmado, se destruye definitivamente por decreto del emperador Teodosio la biblioteca de Alejandría. Y con ella, la mayoría de las plataformas de investigación, traducción y lectura del mundo antiguo, bajo la acusación de que albergaban saberes paganos contrarios a la fe cristiana. Entre 1330 y 1730, miles de cuerpos humanos son quemados por la Inquisición cristiana. Miles de libros son destruidos y cientos de prácticas de saber y de producción de subjetividad relegados al olvido y a la clandestinidad. En 1813, los soldados estadounidenses tomaron Canadá y York y quemaron el parlamento y quemaron la biblioteca legislativa un año después se arrasó la biblioteca del Congreso en 1933 una de las primeras acciones del gobierno nazi fue la destrucción del Institut Für Sexualis Wissenschaft Qué tiene. es decir el Instituto de Ciencias Sexuales de Berlín Ni el abuelo de Manu Rivero la... que fue creado, no hablaba, sí, no. el... ah. Que fue creado por Magnus Hirschfeld En 1919 Y que funcionó durante años Como un centro de investigación Y de difusión de ideas y prácticas progresistas En torno al sexo y la sexualidad Los volúmenes del Instituto Hirschfeld Fueron quemados el 10 de mayo Junto con otros 20.000 libros En una gigantesca hoguera Situada en Operplatz cuyo fuego chispeante iluminaba las fotos de los reporteros de Hitler. La noche del 9 de marzo de 1943, un ataque aéreo sobre la Biblioteca Estatal de Baviera destruyó 500.000 libros. En 1993, las milicias croatas destruyeron decenas de bibliotecas. En 2003, el ejército estadounidense saqueó y destruyó la Biblioteca Nacional de Bagdad. Como este libro, eh, verán que tiene referencias europeas y estadounidenses, yo me permití agregar una más, que dice así. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Benéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asentamiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros. Entre los que se hallaban Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vergallosa, saint Exupéry, Galeano. Dijo que lo hacía a fin de que no quede ninguna parte de esos libros, folletos o revistas para que con ese material no se siga engañando a nuestros hijos. Y agrego, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Todo esto... Eso lo redactó Menéndez. Eso lo redactó Menéndez. ¿Así puña y letra? Así, textual, es comillas.
2: Esto... Hasta los malos se expresan bien. <ríe>
0: sí. Esto que no pasó hace tanto tiempo, de hecho, en la última referencia del libro es 2003, porque el libro es eh, editado en esa época, sigue pasando, y yo siento, y perdón por el tono apocalíptico, que no estamos muy lejos de algo similar. Hay algo en el discurso dominante de los medios, hay algo en cómo funcionan las redes sociales, hay algo en lo que sucede de fondo, de cada pavada de la que nos reímos, que a mí a veces me deja medio tembloroso, eh, por decir lo mínimo. Y contra eso, lo que hace Perfume Genius, para volver a la canción, es que siempre nos quedan las, las, las historias orales. Lo susurrado, lo que se cuenta de un oído a otro, las historias modestas, lo que pasa en nuestras respectivas vidas, por más pequeñas
2: que sean. Claro, la que hablaba recién de la quema de la Biblioteca de Alejandría y de esto, salís con la oralidad. Exacto.
0: Hay mucho registro Que hoy es libro Que en realidad era tradición oral Solamente Al principio de los tiempos Entonces Perfume Genius Cuenta Un amor adolescente Un amor adolescente normal de, de colegio secundario Y dice Hasta que cierres los ojos El sueño me trae tu cara Cierro la puerta El zumbido constante de la noche Y la lucha contra él Me rasga todo por dentro Corro mi boca Rezo y espero Tacho tu nombre De la página de mi cuaderno ¿Cuánto tiempo Hasta que esto se lave? ¿Cuánto tiempo Hasta que mi cuerpo Esté a salvo? ¿Cuánto tiempo Hasta que camine en la luz? ¿Cuánto tiempo De ese corazón Que no es mío? El ascenso Y la caída De sus pechos sobre mí Lo estoy intentando Pero todavía Es todo lo que veo La violeta corriente De energía La oculto lejos Y debajo Cierro la puerta Me sacudo Prometo todos los días cambiar. Tacho, tu nombre de la página. canción es la más movidita de todo el disco porque es casi como si cada canción fuese una manera de coger. Mm -hmm. Hay algunas más lentas, otras más intensas. ¿Puedes eh, ser un poco
1: más poético, por favor? No,
0: porque para esa palabra... Que, de que los
2: cuerpos se entrelacen <ríe> no, no, en el fragor de la pasión.
0: Esa palabra no tiene reemplazo. Eh, y creo que lo que termina diciendo, que es algo bastante común en nuestra época, a pesar de que haya todo un discurso rarísimo en contra de lo que voy a decir, pero creo que... Cada uno es libre en nuestra vida Según el precio que esté dispuesto a pagar Y ese precio Lo pone la historia El mundo en el que vivimos La forma en la que pensamos eh, Y cuando digo que pensamos Digo la forma en la que piensa la, la gran masa de gente Un pensamiento estadístico No un pensamiento individual sí. Hay algo de ese precio Que paga Perfume Genius en cada una de las letras Porque todas narran cuanto más cuanto menos Una historia de amor A veces exitosa, a veces fracasada A veces más corporal, a veces menos pero siempre está quedando como en deuda Como si el corazón eventualmente hubiera que hipotecarlo Para seguir adelante Y ahí la, la tragedia de la humanidad Esas mismas canciones Son el triunfo del cuerpo Porque en todas él está amando A otro cuerpo, a otra persona Son canciones que son una trampa Lo dije hace un rato Sirven tanto para pelear como para coger Para ser destrozado O para que alguien te complete Y si el sonido es la negociación Del espacio-tiempo entonces, yo les propongo que nos quedemos a vivir un ratito en Perfume Genius. Quiero cerrar, eh, dedicándole esta columna a la persona que me enseñó Perfume Genius, eh, persona a la cual le dije más o menos lo que iba a decir, y me dijo, "Todo eso que estás diciendo es una pavada que Perfume Genius no dice. Así que, hecha esta aclaración. Quiero cerrar con Jason, que es eh, una canción del disco, la que a mí más me gusta. Es bastante popular, quizás la oyeron como de fondo en algunas series, en algunas películas. Eh, hay partes de esa canción que no traduje para que nadie se ofenda Porque quizás es la más literal, violenta y deliberada de todas eh, Y porque hay días en los que no tengo tanta ganas de pelear como parece eh, Pero la canción termina de una forma muy divertida Él se encuentra con alguien, tienen sexo Y termina diciendo Estaba orgulloso de, de parecer cálido y maternal solo por una noche Incluso si estábamos borrachos Teníamos 23 años A los Breeders en CD cuando nos despertamos, solo me pidió que me fuera. Le robé 20 dólares de sus jeans azules y estoy bastante seguro de que me vio. Esto fue Una que yo sé y esto es Jason de Perfume Genius.